0: Das setzt sich nie durch, preist mir dieser schmierige Möbelverkäufer mit der Ausstrahlung zwischen Robert Geis und einem Eimer Senf ein sehr hochwertiges Zweiersitzmöbel an. Dabei betont er besonders die qualitativ hochklassige Verarbeitung, unterschlägt aber gezielt die unfassbare Scheußlichkeit des samtigen Blumenmusters, das sich in meinem Geschmackszentrum wohl auch nie durchsetzen wird. Durchsetzungsvermögen ist ohnehin eine schwierige Sache. In meinem persönlichen Umfeld kann ich mich oft nur in etwa so gut durchsetzen wie der 3D-Fernseher, das Wort Galeria in Galeria Kaufhof oder die Evolutionstheorie in Mitteltexas. Selbst bei meinem Handy habe ich da so meine Schwierigkeiten. Hey Siri, wie wird das Wetter heute? Thies, das willst du gar nicht wissen. Doch Siri, sag mir jetzt, wie das Wetter wird. Ich mache dir einen Vorschlag, Ties. Du lässt mich mit deiner ewigen Fragerei nach diesem scheiß Wetter in Ruhe? Und ich werde nicht deine Kontaktliste löschen. Deal. Ein wenig tröstlich ist, dass auch die Industrie nicht alles einfach so durchsetzen kann, wie sie es gerne hätte. Ansonsten würden heute in jedem Haushalt aus dem digitalen DAB-Plus-Radio zahlreiche Werbespots für Kühlschränke mit Internetanschluss sowie für die grün gelabelte Coca-Cola Live erklingen. Das Ganze bestellen wir über Betty, die interaktive Fernbedienung, und zahlen mit der Geldkarte für mehr Beispiele verkackter Produktlaunches einfach mal meine Google-Plus-Seite besuchen. Aber keine Sorge, ein schwaches Durchsetzungsvermögen hat manchmal auch was Gutes. Wenn zum Beispiel der ein oder andere Vertreter aus der rechten Ecke sagt, dieses Demokratieding hat sich noch nie so richtig durchgesetzt und sich einen starken Mann an der Spitze des Staates wünscht, der einfach mal so ein paar schwachsinnige Ideen wie Glatzenscheren auf Krankenschein oder die Wehrpflicht für Schäferhunde durchsetzen könnte. Und wer weiß, vielleicht hat schon lange der starke Mann an der Spitze des Universums, nennen wir ihn mal Gott, sich das Chaos hier angeguckt und zu seinem Sohn gesagt, Jesus, ich glaube, dieses Erdedings, das setzt sich nicht mehr durch. Bring das mal zum Altplanetencontainer. Und wir leben nur noch, weil seine Frau meint, nein, nein, die Erde ist so schön blau und die passt so gut zwischen Mars und Venus, die bleibt. Also ist doch eh eigentlich alles egal, und ich kaufe jetzt einfach dieses Scheiß Sofa.
1: Das ist das Poddings in diesem Internet. Was Bescheid, ne? Eine gute Unterhaltung mit Thies Melfsen und Nils Peters.
0: Hallo Nils. Hallo Thies. Schönen guten Tag. Das ist aber schon eine ganz schöne Weile her, dass wir uns hier so gegenüber saßen, ne? Du bist groß geworden. Ja. Sechs Wochen, <lacht> sechs Wochen kein Podcast, das ist schon fast. Fast eine Ewigkeit, ne? Sechs
1: Wochen, das sind einmal früher
0: die großen Sommerferien. Ja. Heid Witzker, das ist lange, eine lange Zeit. Und da ist eine Menge passiert in dieser langen Zeit und da müssen wir auch mal dringend drüber reden, ne? Darüber haben wir uns gefreut. Worüber hast du dich gefreut in der letzten Zeit?
1: Es ist ja immer mein Lieblingsthema, das Wetter, aber ich habe mich in den letzten sechs Wochen über das Wetter gefreut, es ist ziemlich gut geworden und ich konnte morgens immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, Das war, darüber habe ich mich gefreut.
0: Und hast du irgendwie spezielles, also du fährst doch sehr viel eigentlich mit dem Fahrrad, machst du das bei ja, schlechten Wetter nicht auch?
1: Äh, doch schon, aber jetzt im Sommer ist es natürlich schöner, Und ähm, äh, aber das Problem ist, dass die Radwege dann extrem voll sind, das sind nämlich alles nur schön Wetterfahrer und im Winter, wenn es wirklich ganz, ganz kalt ist, dann siehst du da niemanden, aber jetzt... Alles voll. Alles voll. Ru Rush Hour.
0: Du hast auch, hattest auch ähm, eine besondere Fahrradfahrt gemacht, wenn ich mich da noch recht erinnere.
1: Ich war letzte Woche hm. auf der Fahrradsternfahrt hier in Hamburg. Man hat sich an einer Stelle getroffen und ist dann halt durch mehrere Stadtteile gefahren und das Highlight war dann später, dass man über die Köhlbrandbrücke, die sonst nur dem Lkw und Autoverkehr vorbehalten ist, weil es eine Autobahn ist, ähm, da sind wir dann drüber gefahren und ähm, der Anstieg war hart und lang, aber dann <lacht> ging es äh,
0: schön bergab die ganze Zeit. Und das, das ganze du, du bist noch nie darüber gefahren, oder? Ich bin mit dem Auto halt mehrfach, auch mit dem Cabrio halt um okay. und hatte auch schon mal frische Luft äh, um mich herum, als ich über die Brücke gefahren bin. Aber dann
1: würde ich vorschlagen, du reparierst dann für nächstes Jahr, du hast jetzt 360 Tage Zeit, du reparierst dann dein Fahrrad und dann fährst du nächstes Jahr mit.
0: Ja, da denken Da kannst wir. du dich auch schon drauf freuen. Da denken wir
1: dann <lacht> mal drüber nach. Aber worüber hast du dich denn gefreut in den letzten sechs Wochen?
0: Ähm, gleich zwei Sachen. Ich konnte mich da gar nicht so richtig entscheiden. Und zwar: Das eine war, dass ich, das hab ich halt, fand ich eine unheimlich gute Idee, von, äh, von der ich gelesen hatte. Und zwar eine Hangover Bar, Matt's Hangover Bar. Und die gibt es in Amsterdam. Und du kennst mhm. du diese Morgene, wo man, morgen, wo man morgen, Wo man sagt, nie wieder Alkohol, ne? Du hast so einen Schädel, hast Definitiv. Den, genau. Ja. Und da gibt es in Amsterdam jetzt halt extra eine Bar, eine Katerbar.
1: Aber wer verlässt denn, wenn er einen üblen Kater hat, das Haus, beziehungsweise sein Bett und geht nochmal irgendwo hin?
0: Ganz einfach, du gehst in eine Bar, wo du dich auf super gemütlichen Liegewiesen und Couches halt lümmeln kannst. Du kriegst da direkt äh, an dein Bett oder dein, deine Couch halt frische Smoothies und ein deftiges Katerfrühstück serviert. <lacht> äh, wenn Aspirin. Du, genau, wenn du willst, kannst du da halt auch eine Sauerstoffdusche nehmen. Da li <lacht> liegt überall so Rollrasen aus, dass du barfuß darüber ganz entspannt laufen kannst. Und,
1: und die Bar hat dann morgens ab neun geöffnet.
0: Ja, so ab 10 Uhr und die lassen auch wirklich nur Leute mit Nachweisbaren im Kater rein, du musst nämlich pusten am Anfang. <lacht> ich habe nicht gelesen, wo die Promillegrenze ist, aber es muss halt irgendwie Restalkohol nachweisbar sein. Okay. Und ja, die zweite Sache, über die ich mich gefreut habe, ähm, ja, die hat auch mit einer Party zu tun und zwar, ich, ich war neulich auf einer Party, da, wir waren da sogar gemeinsam auf der Party, also und ähm, ich hatte mein iPad zur Verfügung gestellt für die musikalische Beschallung dieser Party. Du Erinnerst dich? Ich habe dann eine Spotify ja. Spotify App drauf, also Zugriff auf alle Musik dieser Welt quasi. Und ja, da hat dann konnte jeder ran und konnte sich dann halt mal irgendwie ein Stück, das er gerade wollte, in die Playlist ziehen und so, wo er gerade Lust drauf hat. Das war dann halt eine interessante Mischung, ne? wie das halt dann immer so ist. Bunt, und bunt. Genau, und weil es halt in Hamburg noch keine Katerbar gibt, bin ich relativ früh nach Hause gegangen, weil ich halt einfach ja am nächsten Tag noch ein bisschen was vorhatte und halt keine Lust hatte, jetzt noch weiter was zu trinken und äh, irgendwie am nächsten Morgen völlig auch äh, ja in den Seilen zu hängen. Deswegen bin ich halt nach Hause gegangen, habe aber damit die, weil die Party ja noch ein bisschen weiter ging, die ging sogar sehr lange noch weiter, habe ich mein iPad halt einfach da gelassen. Und ja. Denn als ich zu Hause im Bett lag und noch mal ein bisschen mein Handy gecheckt habe, fiel mir auf, dass ich da, da habe ich auch eine Spotify-App drauf, dass ich da sehen konnte, was die da gerade hören und was, was da gerade in der Playlist alles drin ist. Das wusste ich bisher nicht. Und ich habe auch gemerkt, ich kann das kontrollieren. Ne? Ich kann da halt, ähm, ja, konnte da meine Titel verschieben, ne? konnte da mal halt ein bisschen was früher. Und ich hätte auch einen Titel einfügen können. Ne?
1: Du hast Titel eingefügt.
0: Also sage ich mal so, es gibt ja den Spruch aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ne? Also bin ich meiner Verantwortung gerecht geworden?
1: Du hast deine Verantwortung missbraucht.
0: Naja, ich habe halt, bevor ich eingeschlafen bin, <lacht> habe ich halt nochmal schnell das Titellied vom ZDF Traumschiff als nächstes in die Liste ge gepackt und ja, dann.
1: Ich glaube, das hat auch zu sehr großer Verwunderung geführt.
0: Ich ja, ich habe von einigen gehört. Ähm, ja, die haben es wahrgenommen, ne? Aber, ja gut, die Party hat es auf jeden Fall nicht gecrasht, also.
1: Sind dann Leute reingekommen, die brennende Eisbomben in der Hand hatten und die dann verteilt haben?
0: Wahrscheinlich haben die Leute davon geträumt dann in der nächsten Nacht. Wahrscheinlich. Oder das ist, <lacht> ja. Darüber müssen wir reden.
1: Das war ein neuer Trailer. Also neues Intro.
0: Ja genau, weil es quasi eine neue Rubrik, obwohl nicht wirklich eine neue Rubrik ist, aber wir haben sie jetzt mal benannt sozusagen. Wir reden ja immer gerne mal kurz über die wichtigen Dinge, die passiert sind in den letzten Wochen und die letzten Wochen waren jetzt ja, sind ja ein bisschen länger sogar und ähm, da, ist viel passiert. da ist viel passiert und da müssen wir mal kurz mal drüber reden. Deswegen haben wir das jetzt nochmal betitelt. Ja, im Moment passiert hier in Hamburg gerade relativ viel. Sehr, sehr viel, ja. Und zwar ist Alle es, sind ein bisschen aufgeregt. Genau, also es ist der G20-Gipfel.
1: Genau, findet dann in, ja, ziemlich genau zwei Wochen statt.
0: Genau. Und ja, wir wohnen eigentlich quasi mittendrin entlang der Routen, ähm, wo halt die ganzen Staatsleute dann zwischen Flughafen und ähm, dem Veranstaltungsort, äh, ja, hauptsächlich Messegelände halt hin und her transportiert werden. Und wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge davon mitkriegen und möglicherweise auch von den Protesten, obwohl das eigentlich ja hier, in, hier nicht erlaubt ist.
1: Genau, es gibt da so einen Streifen vom Flughafen bis runter zur Elbe, wo Demonstrationen ja verboten sind quasi. Also es gibt schon angemeldete Demonstrationen, die sind auch noch weiterhin erlaubt. Aber sonst, ich glaube, es werden keine neuen mehr genehmigt oder so.
0: Ach so, die sind dann doch hier erlaubt oder was, die angemeldeten? In, dem, Ach so, in dem Streifen, ja. Ah, gut, okay, das habe ich noch nicht hatte ich noch nicht mitbekommen. So wie es im Moment aussieht, es war ja ursprünglich geplant, dass der Stadtpark, der hier halt auch gleich um die Ecke ist, ähm, ein riesiges Zeltlager für Demonstranten wird, sozusagen. Das ist hat sich erst mal zumindest äh, ja, nach derzeitigem Stand erledigt, zumindest legal.
1: Auf der Internetseite steht drauf, Montag geht's los, 9 Uhr ist Aufbau.
0: Okay, das <lacht> werden wir weiter be beobachten, genau. Und dann gibt es hier gleich in der Ecke, äh, gleich um die Ecke sozusagen, also Luftlinie 500 Meter vom Pottings Studio, ähm, gibt es auch eine Veranstaltung. Für die hast du dich ein bisschen interessiert oder da hast du dich ein bisschen schlau gemacht drüber. Ne? Ja, dann
1: genau. Das handelt sich nämlich um einen sogenannten alternativen G20-Gipfel. Da kommen ganz viele Leute ähm, und Institutionen vorbei zu, die halt nicht auf dem normalen G20-Gipfel vertreten sind. Und die können da, ähm, ja, in Kampna, auf Kampnagel, das ist so eine stillgelegte Fabrik, ist jetzt ein Kulturzentrum, da können die dann, ähm, ja, haben den zweitägigen Kongress vor dem G eigentlichen G20-Gipfel und werden da nochmal ihre, ja, ihre Forderungen an die Regierungschef der, ähm, der G20-Staaten artikulieren und werden dann auch, ja, mit dieser Liste nochmal, die werden sie dann nochmal an die Regierungschef ja, ich weiß nicht, schicken oder halt, ähm, ja, den auf jeden Fall zur Kenntnis geben, ähm, um dann nochmal vielleicht einen neuen Impuls für die G20, für die eigentlichen G20-Gipfel-Verhandlungen nochmal zu führen.
0: Wie stehst du so insgesamt zu dieser ganzen G20, so, so grundlegend zu diesem, zum G20-Gipfel? Also was ist deine also ich, grundlegende Meinung? Also
1: ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, G20 ist ganz schlecht und ähm, ist, ähm, muss abgelehnt werden. Aber ich sehe, ich sehe da eigentlich die Vorteile draus. Die Leute sitzen an einem Tisch. Und ähm, dadurch, dass auch so alternative Formen wie diese alternative G20-Gipfel, ähm, dass sie nochmal neue Ideen reinbringen, mhm. ähm, gibt das den Regierenden, glaube ich, zu verstehen, dass ähm, ihre Politik teilweise nicht richtig ist. Ja. Teilweise, was so den Umweltschutz angeht, da können sie ja noch viel, viel mehr machen. So Und war äh, das ja
0: auch ja. jetzt beim letzten oder vorletzten G20-Gipfel. Ähm, dort haben sich ja China und Amerika zum Beispiel zum äh, genau, Pariser Klimaabkommen, Das Amerika ist jetzt schon wieder draußen. Richtig, aber, da haben wir das ähm, ja verkündet, das dass sie dem beitreten andere Geschichte. <lacht> Genau, aber ja. äh, insofern ist es natürlich, oder ist ja so, so ein Treffen der ja, 20 wichtigsten oder stärksten Nationen natürlich jetzt nicht ganz verkehrt, um halt auch mal Sachen in die richtige Richtung zu bringen. Genau. Und aber da
1: muss natürlich irgendwie Druck aus der Bevölkerung kommen oder Anregungen aus der Bevölkerung kommen, dass, ähm, dass, Sachen,
0: dass viele Sachen falsch laufen. Genau, und das, das sehe ich auch so. Und deswegen finde ich es auch gut, dass hier also auch viele viele Menschen nach Hamburg kommen und Flagge zeigen und auch ähm, sagen, ja, hier so nicht. Was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass es halt ja, Menschen gibt, die halt denken, Gewalt ist eine gute Idee, um seine Meinung da kundzutun. Ne? Halt ja, ich
1: glaube, das schlägt dann auch eher ins Gegenteil um, dass die Meinung dann halt ja, nicht gehört wird.
0: Vor allen Dingen, welche Meinung. Ähm, <lacht> <lacht> das, das kann ich halt dann auch nicht so, also absolut nicht nachvollziehen. Oder ähm, ja, wir hatten ja vor kurzem den Fall, dass hier ähm, An Anschläge auf verschiedene Bahnstrecken halt, auf Regionalbahnstrecken, Verübt worden. Das ist eine ja, unheimlich präzise Aussage. Äh, und die von den Politikern äh, aus aller Welt natürlich sicher gehört wird. Äh, und alle Pendler waren mega sauer. Genau, also es ist völliger, ja, das ist halt Schwachsinn. Ja. Nee, insofern sehen wir das ähnlich. G20-Gipfel nervt hier in Hamburg ein bisschen mittlerweile. Ja, ähm, weil es
1: gibt viele Straßensperrungen ja, und ja.
0: Aber wir sehen schon ein, dass er, ja dass das grundsätzlich nicht ganz verkehrt ist, also ich zumindest und ja, hoffe eigentlich, dass es durchaus positive Impulse da gibt und wir können alle ein bisschen dafür sorgen, dass diese positiven Impulse auch sichtbar werden.
1: Und es ist ja auch eine einmalige Sache. also
0: ja. Zumindest einmal genau, in Hamburg hier, genau. im nächsten Jahr Jetzt darf irgendeine andere Stadt auf dieser Welt halt irgendwie in Ausnahmezustand versetzt werden Genau. Hm. und dann, ja, lachen wir darüber. Aha, nein. Ja, England hatte nicht so schöne Wochen in nee, letzter das, Zeit, da ist das
1: viel passiert,
0: Viel passiert. angefangen mit einem ja, ziemlich grauenhaften Anschlag auf dem Ariana Grande Konzert, eine Sängerin, die mir bis dato unbekannt war, dir?
1: Nee, ich hab, äh, danach habe ich mich ein bisschen über sie informiert. Und ich ja.
0: Genau, ich habe auch mal reingehört, ich, dann wusste ich auch, warum sie mir unbekannt war, aber es ist halt eine andere Zielgruppe. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist halt natürlich, ich meine, ja, fehlen einem nach wie vor die Worte. Ich bin nach ja, Das wie hat ja
1: vor allen Dingen Jugendliche und Kinder getroffen. Ja,
0: klar. Ist, und dann äh, wenige Wochen später, glaube ich, dann halt ein Angriff mit einem Kleintransporter auf der London Bridge. Genau. Und ähm, jetzt vor kurzem wieder ein Kleintransporter, dann die ersten beiden waren ja sozusagen ähm, islamistische Terroranschläge, jetzt sozusagen der Gegenschlag, Ein äh, war es ein Rechtsextremer, aber auf jeden Fall ein anti -Islamist. Ja, ich glaube, der
1: kam irgendwo vom, ich weiß nicht, aus Cornwall oder Wales, weiß ich nicht genau, ähm, hat sich einen Transporter bei einer Mietwagenfirma geliehen und ist dann halt nach London gefahren. Genau. Und dann diese Menschenmenge, die vor der Moschee stand, Und da sind wir halt
0: ja auch erstmal bei dem, also zum ersten Mal bei dem Punkt, ähm, der Typ hat doch genau das gemacht, was IS und Co. wollen. Ne? Also die wollen ja gerade diesen Konflikt schüren. Also nichts anderes wollen die erreichen. Das nächste, was mir so auffällt, ist, was willst du da jetzt eigentlich noch machen? Ich meine, du kannst keine Kleintransporter verbieten. Du kannst da keine Background-Checks machen für Leute, die Kleintransporter mieten wollen. Ich meine, jeder, ne. der irgendwie gerade einen Umzug plant, ja. ähm,
1: und vor allen Dingen das Schlimme ist, dann wird, ähm, ich weiß nicht, welche Denke solche Leute haben, wird das dann gegeneinander aufgerechnet, wir gegen die oder ich gegen den Rest der Welt oder ähm, ich zahle es euch heim. Also.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann nicht, kann auch nicht nachvollziehen, was, was irgendwer sich davon verspricht, was das verändern soll, was da. Ja. Das erzeugt
1: ähm, dann nur Leid und äh, ja, und, ja. Und, und, und noch mehr Hass wahrscheinlich.
0: Genau, es. es ändert halt einfach nichts. Das stimmt schon. Dann mhm. ja, es war London weiter weitergebeutelt, ähm, Feuer in einem Hochhaus und ja nach derzeitigem Stand mindestens 79 Tote und ähm,
1: genau, es war halt ein sozialer Wohnungs oder ein soziales Wohnen war es da und deshalb haben sie die Vermutung, dass auch viele Leute, die dort registriert waren, ah nein, also dass Leute, dass Leute dort illegal gewohnt haben, weil dass die halt nicht dort registriert waren und dass ähm, sie vielleicht nicht identifiziert werden können oder dass man sie auch noch nicht gefunden hat.
0: Genau, jetzt... Ähm, für die meisten unserer Hörer ist das wahrscheinlich bekannt, aber ähm, Nils und ich, wir kennen uns dadurch, dass wir bei der Feuerwehr sind. Also insofern interessieren wir uns auch halt ein bisschen für das Thema. Und ähm, Es ist halt so, man hat halt manchmal so, gibt es ja so Brände, die sehen halt für, für Außenstehende unheimlich spektakulär aus. Und man selber sagt, ja, okay, es ist jetzt nicht, nicht ja. alter. Oder wenn, hm. jetzt zum Beispiel, das ist Wovon das ausgegangen ist, vermutlich ein, ein brennender Kühlschrank, ein einfacher Wohnungsbrand oder so. Es ist ja. kein Alltag für uns oder so, aber es ist jetzt auch nichts, wo man...
1: Halt keine, keine nicht beherrschbaren Lagen. Genau,
0: wo man jetzt komplett ausrastet ja. oder ähm, sowas. Vor allen Dingen in, in der Geschwindigkeit, in der sich... Man hat, ja, ich auch, oder man hat ja auch so ein paar Videos, die die Einsatzkräfte aus London gefilmt haben, ja. auf YouTube gesehen oder so. Es ist, man steht dann halt irgendwo auch fassungslos davor... Und ja, irgendwelche Einsatztaktiken, die man mal irgendwann gelernt hat, kann man eh über Bord werfen, da, da funktioniert, glaube ich, nichts mehr, ne? wenn das... Ja. Und...
1: Und der mit, mittlerweile ist ja der Stand auch, dass die Dämmplatten, die außen waren, dass sie überhaupt gar nicht erlaubt waren, weil sie halt ähm, nicht, ja, feuerhemmend oder nicht, nicht, nicht brennbar waren.
0: Ja, ich meine, dieses Problem mit, mit äh, Brandausbreitung durch, durch äh, Gebäudedämmung, das kennen wir ja auch schon in Hamburg ja. oder ja, in Deutschland, aber auch in Hamburg gab es 2013 gab es da mal einen Fall im Schanzenviertel, wo Mülltonnen an der Wand gebrannt, mhm. an der Hauswand gebrannt haben, außen. Was in der Regel halt auch kein großes Problem ist. Norm normalerweise ist das irgendwie ja, Sache von zehn Minuten sozusagen, ist das aus und dann ja. ne, und mhm. da hat sich halt auch innerhalb von wenigen Minuten das, das Feuer, die ganze Wand hochgefressen.
1: Und die muss dann einen Teil von der Verkleidung auch abnehmen, weil es auch dahinter gelaufen ist, also ge, gebrannt hat.
0: Ja, es ist, glaube ich, bis in den Dachstuhl reingelaufen oder so. Es ist halt dann ein Riesenschadenfeuer dadurch entstanden. Ja, was sind die konsequenten mhm. Konsequenzen dadurch, ne? oder davon, ich meine, nicht zu dämmen ist halt auch keine...
1: Ja, keine und ähm, die Premierministerin May hat jetzt im Parlament gesagt, dass sie vermutlich noch äh, über 600 Gebäude mindestens in England haben, die ja von dem gleichen Problem betroffen sind.
0: Heute habe ich jetzt gerade gelesen, fünf oder sechs Gebäude haben sie jetzt gerade äh, genau, die haben geräumt, sie jetzt
1: ne? zwangsgeräumt. Also ein bestimmter Bezirk in London.
0: Das heißt, die und irgendwie die müssen jetzt erstmal rechnen sie damit, dass sie jetzt vier Wochen brauchen, da die Dämmplatten einfach mal runterzunehmen. Ich glaube, dann dürfen die wieder einziehen und dann wird wahrscheinlich äh, mit nicht brennbarem Material ja. gedämmt, hoffentlich. Dass es konsequent reagiert, ja, aber. Man muss, das halt wahrscheinlich, so kommen ja, ja, man muss halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und halt ja, ein bisschen hochwertigere Dämmstoffe wahrscheinlich verwenden. Das ist, glaube ich, auch ökologisch sinnvoller, weil halt dieses ganze Styroporzeug ist halt, wenn man das Gebäude irgendwann mal abreißt, auch einfach Sondermüll. Ja. Und da gibt es halt hm. Hm. bessere, aber in der Regel wahrscheinlich deutlich teurere Varianten. Ja. Feuer gab es auch in Portugal. Und das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen, ne?
1: Genau, das hat ja, ja, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich habe das erst mitgekriegt als wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz weite, also ich glaube, dass Waldbrände so in Spanien, in Portugal, in Griechenland, die sind im Sommer immer da, weil es ja. ist da einfach heißt, die Wälder trocknen aus, die Grasflächen ähm, sind, und da reicht ja dann auch nur eine Scherbe oder so, um das Ganze zu entzünden. Und da ist wirklich dann war eine richtig, richtig große Fläche betroffen.
0: Und vor allen Dingen hat das halt auch wirklich unglaublich viele Opfer äh, gefordert, 62 Tote mindestens, so ist jetzt, glaube ich, derzeit der, mhm, Zeit, der ja. Stand. Und ähm, wie gesagt, eben, mich hat es nur so ein bisschen erstaunt, dass man da halt irgendwie ganz wenig davon mitgekriegt hat, ne? weil mhm. es halt, ja, eigentlich fast die gleichen Dimensionen sind mhm. wie das Hochhaus da in, in London, bloß halt ist einfach die, ja, glaube ich, die Aufmerksamkeitsspanne der, sowohl der Medien als auch der, der Medienkonsumenten, also der Menschen, halt dann irgendwo, glaube ich, überreizt ist mittlerweile.
1: Ja. Ich hatte jetzt auch ein Interview darüber gelesen, und zwar mit einem, mit einem Biologen, der hat ähm, gesagt, dass es gar nicht verwunderlich wäre, dass diese Waldbrände dort ähm, ja, so, so schlimm sind, weil es werden nämlich ähm, vorwiegend Eukalyptusbäume und Pinien eingepflanzt, weil die wachsen extrem schnell und aus denen kann man dann halt Rohstoffe gewinnen, zum Beispiel für die Papierherstellung. Und ähm, bei denen ist das halt das Problem, dass sie sehr, sehr viel Harz enthalten und deshalb ganz, ganz schnell anfangen zu brennen und dann auch sehr intensiv brennen. Während das bei heimischen, La also Eukalyptusbäume kommen ja aus Australien, die sind hier in Europa ja gar nicht heimisch. Während es bei anderen Bäumen, wie zum Beispiel Buchen, Eichen und so fort, ähm, die sind kompakter und deshalb brennen die nicht so schnell.
0: Dann habe ich auch mal gehört, dass, ähm, ich meine klar, Monokulturen dann ja sowieso brandgefährlicher ja. sind, aber auch, dass ähm, halt, wenn man in Waldgebieten immer Brände verhindert, ähm, da so viel äh, Brandmasse oder Biomasse halt anwächst. Durchs Unterholz. Oder durchs so Unterholz, so. Mhm. dass es halt, wenn es dann brennt, viel, viel heftiger brennt. Also das ist halt ja eigentlich nur mhm. ein, relativ natürlich, dass mhm. das halt äh, ein Wald auch mal brennt und dass dann da halt Teile halt einfach komplett... Ja. weggebrannt sind und dann ähm, wieder neu wachsen können. Und das verhindert man heute ja eigentlich aus gutem Grund, weil weil es natürlich auch gefährlich ist für die Siedlungen, die da irgendwo in der Nähe sind, möchte man halt äh, ja. ja und ähm, da passiert es dann halt, dann wenn es dann tatsächlich brennt, dann brennt es halt auch wirklich heftig. Was ist noch passiert? Ähm, Helmut Kohl ist gestorben. Als ich die Nachricht gehört habe, hat es mich jetzt nicht ähm, so sonderlich überrascht, weil er halt ja nun auch lange krank und halt auch äh, ja ziemlich von der Bildfläche verschwunden war. Ja, ähm,
1: vorletztes Jahr ist ja schon Helmut Schmidt gestorben, auch ähm, ein ganz berühmter Politiker, sein gen Vorgänger.
0: Genau, und ja, sozusagen mein, Helmut Schmidt war mein Geburtsbundeskanzler mhm. <lacht> und ja, ähm, ja, Helmut Kohl, aber sozusagen der, den ich fast die, mehr als die erste Hälfte meines Lebens quasi halt <lacht> wahrgenommen habe sozusagen, weil ich meine Helmut Schmidt, ich war acht Jahre als Kohl Kanzler wurde mhm. und ich habe so gerade so, so ein bisschen so mitgekriegt, ah ja, der, der Nächste heißt halt wieder Helmut, dann müssen die wohl Helmut heißen ähm, <lacht> und ja, wie gesagt, so ich habe dann, ja, mit Anfang 20 war, also bei meiner ersten Bundestagswahl, das war 1994, da wurde Kohl nochmal wieder gewählt, da war ich 20, ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich ihn gewählt habe, ich hab, weiß nicht, hab ich habe jemals in meinem Leben CDU gewählt, ja einmal weiß ich, aber das habe ich dann auch oh. arg bereut. Ich dachte, du
1: würdest immer diesen Schleswig-Holstein, den, den SSB <lacht> nee. hier <Schles> <lacht> <Nee. viel. lacht>
0: Nein, ich habe hab hier tatsächlich in Hamburg mal als CDU so. gewählt. Dass oh. Als sehr viele CDU gewählt haben, weil es halt irgendwie als Ole von Beust, genau, ah. Bürgermeister wurde und danach dann mit Schill koaliert hat und ähm, trotz entsprechendem, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das genau die Wahl, ob das mehrere Wahlen war oder bisschen, ob ich das jetzt durcheinander kriege, aber dann gab es gleichzeitig noch den Volksentscheid über die Kranken den Krankenhausverkauf mhm. und ähm, da habe ich dagegen gestimmt, habe aber für die CDU, glaube ich, es ist so lange her, dass ich weiß nicht, ob es jetzt präzise ist oder ob ich das durcheinander kriege, aber ähm, wusste halt, dass die CDU eigentlich für den Krankenhausverkauf war, dachte aber, okay, also mit der SPD ging es damals halt sowas von bergab, also dachte ich, die konnte ich damals nicht wählen. und ähm, Interessante Logik. Ja, deswegen habe ich, gesagt, okay, ich will jetzt CDU, Ole von Beuys war, war auch ganz sympathisch, war ja ein netter Typ. ne? Ja. Ähm, ich habe mich damals auch noch nicht so sehr für Politik interessiert, da hat man wirklich noch ein bisschen mehr in der Frisur gewählt. Also, ähm, <lacht> und ja, aber ich dachte dann halt, okay, aber der Krankenhausverkauf ist auch doof, also stimme ich da mal dagegen und wenn da die Mehrheit dafür stimmt, dass die Krankenhäuser nicht verkauft werden, aber trotzdem die CDU gewinnt, kann sich die CDU da ja doch nicht einfach darüber hinwegsetzen, kann sie ah, doch. okay, ja. Dann, dann kam noch. noch, aber ich weiß, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht, ob das dieselbe Wahl war, ähm, die unsägliche Koalition mit Roland Schill ja. und... Ähm, ja, deswegen sei seitdem ist eigentlich CDU für mich auch gestorben. Das mache ich, glaube ich, nicht wieder. Aber <lacht> persönliches Ding, also da. Ich habe Helmut Wenn,
1: Kohl irgendwie mal so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe ihn immer so ja, ein bisschen als Witzfigur auch äh, wahrgenommen irgendwie. Ich erinnere mich noch genau, wir, ähm, es gab damals so eine Sendung, die ist äh, Hallo Deutschland, das war ja mit so Puppen und so. Ja.
0: Und da war unglaublich lustig dargestellt. Ja, ich glaube, für Kabarettisten war er auch ein sehr gefundenes Fressen, auch ja. aufgrund seines Dialekts war natürlich. Und seiner Behebigkeit, ja. Ja. Ähm, also, so nachher, ich meine, klar, ich glaube, sein, sein größtes Vermächtnis ist halt die deutsche Einheit. Auf und jeden Fall, ich ja. Ich glaube, auch da kann man ihm wenig das muss man ihm anerkennen. Und da, da,
1: da hat er irgendwie da die hat er richtigen da, Leute zur richtigen Zeit ähm, Genau, und halt auch die Chance ja, erkannt, Amtladen.
0: dass das da schnell gehen muss wahrscheinlich, mhm. weil wusste man damals vielleicht noch nicht oder vielleicht hat das auch schon gesehen, aber ähm, wenn man das halt abgewartet hätte, bis die Sowjetunion zusammenbricht, wäre, wären vielleicht nicht mehr die richtigen Leute zusammengekommen, um, um das halt wirklich einzutüten. Ja. Und also wie gesagt, das ist halt so das, Vermächtnis, glaube ich, dass, dass er uns hinterlassen hat. Ähm,
1: der Einheitskanzler. Er,
0: der Einheitskanzler. Und ich glaube, er hat viel, hat Europa oder die Europäische Union, da hat er auch eine Menge auf den Weg gebracht. Dem, das, ja. Aber andererseits, er war, war halt auch ein, ein sehr ausgeprägter Machtmensch. Die CDU bin ich. <lacht> Na, also, ähm, In der Spenden, äh, ja, Klar. sehr egoistisch, wie soll man sagen, hat er in der Spenden... Er ist nicht gut rausgekommen. Nö, er hat halt einfach, ja, die Spender waren oder seine persönlichen Versprechen waren ihm halt wichtiger als, als ja, letztendlich das mhm. das Recht, das er gebrochen hat ähm, oder dass seine Partei gebrochen hat. Ob er es persönlich, das ist, ist ähm, ja, ist dahingestellt ja, und wenn man so manchmal so, wie er mit Presse- und Journalisten umgegangen ist, das erinnert mich teilweise heute so ein bisschen so an das Gebaren von AfD-Politikern. Das war, da war auch nicht unbedingt besonders...
1: Ich glaube, er hat dem Spiegel auch irgendwie nur ein Interview oder sowas ja, gegeben, oder?
0: Gerüchteweise, ja. <lacht> oder, oder? Ähm, er ist extra am Freitag gestorben, damit der Spiegel das nicht mehr auf den Titel kriegt. Okay. <lacht> also, ähm, <lacht> ja, äh, also der hatte manchmal schon ganz schönen Ton. Mm -hmm. Ton an Leib gehabt. Also das war also so sinngemäß hat, hat er schon halt irgendwie so solche Begriffe wie Lügenpresse nicht, nicht genau, aber mm -hmm. verwendet. Also insofern ja umstritten. Es ist nie ein... Waren noch andere politische Zeiten damals. Ja. Schauen wir mal weiter. Und zwar ein Tod, der mich mehr betroffen hat oder der mich eher, der mich ja doch persönlich eher trifft, Roger Moore. James Bond.
1: Wie vielte James Bond war es?
0: Er war der dritte Darsteller und ist halt der erste Darsteller, der uns verlassen hat, alle anderen.
1: Der erste war?
0: Also der erste äh, Darsteller war John Connery. Ah, okay. Genau, aber Roger Moore ist tatsächlich älter als John Connery. also mhm. ist vier Jahre älter als John Connery. Und, ähm, sollte auch ursprünglich mal der zweite Darsteller werden, dann ähm, hat John Connery hat nach äh, fünf Filmen, glaube ich, aufgehört, dann mhm. äh, kam George, George Lazenby, das, der hat nur einen Bond gemacht im Geheimdienst, Ihrer Majestät. Zu Recht, oder? M nö, so schlecht war der eigentlich gar nicht. Also okay. ich fand, also es war sehr, also schon mal der Film war sehr, sehr gut, ähm, da konnte er gar nicht so viel kaputt machen. Ähm, <lacht> Nein, aber so schlecht war er eigentlich nicht, aber er, so wie man gehört hat, ist, er wohl ziemlich, äh, ist ihm der Ruhm wohl ziemlich zu Kopf gestiegen und ähm, auf jeden Fall hat er sich wohl irgendwie verkracht, auch mit der Produktion, so, so hört man und äh, irgendwie haben die dann die John Connery nochmal gekriegt, danach noch einen Film zu machen, äh, Diamantenfieber mhm. und dann hat Roger Moore dann übernommen.
1: Und der war sehr, sehr klassisch, also hochgewachsen, ähm, markantes Gesicht.
0: Ja, und der hatte aber auch ein bisschen mehr Humor sozusagen reingebracht. Das war mhm. ja sozusagen der Bond der 70er Jahre und da kam halt auch so ein bisschen mehr Klamauk in die Filme rein, was so, so ja, einfach typisch für die <lacht> Zeit war. Ne? Da in der, und gleichzeitig liefen mir ja auch so diese Bud Spencer und Terence Hill Filme und so. Okay. Und, <lacht> ähm, da kam dann halt manchmal auch so ein bisschen mehr so, so, ja, ein bisschen sehr übertriebenes Stunts auch in, in, in die...
1: Hat er in Moonraker mitgespielt?
0: Er hat in Moonraker mitgespielt. Ah, okay, war genau. das fand ich
1: bis jetzt irgendwie den äh, irrealsten james bond Ja, da, das möglich. Finale,
0: ne, das, ähm, das Finale war, es ist, ist glaube ich auch bei nahezu allen Bond-Fans, äh, zumindest die ich kenne, die sind, sind sich relativ <lacht> einig. Also der, das Moonraker ist ein ziemlich geiler Bond-Film, finde ich, bis, bis halt zu der Stelle, wo es auf den Mond geht. Okay. Und, und halt, wie gesagt, der letzte Kampf mit den Laserkanonen und sonst wie und, und da im Weltraum, das ist wirklich mega extrem albern.
1: Und Beißer.
0: Und Beißer ist cool. Beißer ist okay. <lacht> also, es ist ein so ein Typ für die 70er Jahre echt cooler Bondschurke, das ist keine also den spielt er auch in zwei Filmen mit, also das ist ähm nee, da kann man nichts gegen sagen. Ja, was ich schade fand, ist halt auch, es gab nie ein Treffen zwischen allen. Wie gesagt, bis vor kurzem lebten ja alle Bond-Darsteller mhm. noch und es gab meines Wissens nie den Moment, dass halt mal alle sechs Darsteller Aha. halt zusammengekommen okay. sind und irgendwie mal, dass es mal ein gemeinsames Foto gab oder so. Man hat da immer so ein bisschen äh, 19, äh, 2012 äh, so im, im Rahmen von Skyfall darauf gehofft, dass ähm, na, das war das 50-jährige ja. Jubiläum. 1962 kam der erste Film, Dr. No, raus. Und ähm, ja, da hat man so ein bisschen, man, es gab ja auch das Gerücht, dass in Skyfall halt äh, John Connery wieder mitspielen Aha. soll und sozusagen äh, die Rolle des Ziehvaters von, von James Bond halt übernehmen sollte, was meiner Meinung nach super gepasst hätte. Aber gerüchteweise war der Regisseur Sam, Sam Mendes dagegen. Ähm, Oder die hätten alle einen kleinen Auftritt da gehabt. Zum Beispiel. Das doch auch lustig gewesen. Ja, aber genau dagegen war halt Sam Mendes, weil, weil er sagte halt, dass also speziell für gegen äh, bei äh, John Conry, dass er, der halt so speziell halt einfach verwoben ist mit der Rolle James Bond, mhm. dass du den nicht in einer anderen Rolle okay. halt mhm. in, in dem Film auftreten lassen kannst. Und das gilt wahrscheinlich auch für die anderen Darsteller dann einfach. Und tja, insofern, ja, insofern ja, hat das halt nie stattgefunden. Schade, aber. Trotzdem, ne, rest in peace, ähm, Roger Moore warst großartiger Bond-Darsteller ja. und auch sonstiger Schauspieler, also ja, sehr schade. Und ja, noch jemand aus dem Bond-Universum sozusagen hat uns dann verlassen, das war Chris Cornell, der halt ähm, ja bekannt geworden ist als der Sänger von Soundgarden, aber halt äh, für Bond-Fans sozusagen äh, mit dem Titel You Know My Name halt den ersten äh, daniel craig bond halt eingeläutet hat Casino Royale und
1: das war wann 2000 um, oh, schon lange her ne das
0: ist schon ein bisschen ja. her jetzt habe ich jetzt das habe ich jetzt gerade nicht im ah, Kopf okay. 2012 war Skyfall dann müsste das so vier Jahre davor gewesen ah, sein okay. etwa also nee länger glaube ich länger länger da waren noch mehr sechs Jahre davor schätze ich also 2006 ah, okay. oder so könnte könnte das sein, glaube ich 2006 tippe ich drauf weiß ich jetzt nicht müsste okay. ich jetzt hm. gucken ja. So. ja, und
1: wo wir gerade bei Musik sind, ähm, seit dem Eurovision Song Contest haben wir auch noch nicht wieder gepodcastet, ne? Wir haben oder, gen genau oder, am Tag des ah, Eurovision genau, Song Contest. Genau, vormittags war das, genau, ja. Und, richtig.
0: Genau, und wir haben vorausgesagt, dass der deutsche Titel nicht so gut ankommen wird.
1: Da haben wir genau richtig mitgelegen. Da
0: haben wir Gold richtig mitgelegen, wobei ich nicht gedacht hätte, dass der wieder so am Ende landet. Andererseits, ähm, naja, ich meine, wir machen das jetzt im Prinzip seit drei Jahren. Ne? Halt irgendwie eine ganz okaye Sängerin mit einem na, ziemlich beliebigen <lacht> Titel und seit drei Jahren ziemlich und wenig Punkte.
1: Ja, die Bühnenshow war aber auch nicht so. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, sie stand
0: da einfach nur und... Ja, ja, ich meine, man kann natürlich halt einfach nur das Lied wirken lassen, wenn das Lied dementsprechend ist, ne? ja. aber wenn halt, aber ich meine, wie gesagt, das, ist, das Jahr davor war, das letztes Jahr war Jamie Lee, glaube ich, Jamie Lee Kravitz mit dem Ghost Song, wo natürlich also ziemlich viel Bühnenshow, also ziemlich, ziemlich viel halt äh, Requisiten auf der Bühne waren und mit Lasershow und all so Zeug ja. und so <lacht> und ganz viel Nebel und äh, eigentlich, ja, relativ cool gemacht, aber ähm, ja, gut, konntest halt auch nicht rausreißen. Ne?
1: Nee. Ich habe vorhin übrigens nochmal nach Levina geguckt. Also es geht ihr wohl ganz gut. Ähm, sie hat äh, in einem Interview in der Heilbronner Stimme hat sie gesagt, äh, sie hätte das quasi verdaut. Und eventuell geht sie noch Ende des Jahres auf Tournee. Aber das muss sie mit ihrem Management noch äh, absprechen.
0: Okay, dann hoffentlich halt mit Songs, die sie sich selber ausgesucht hat. und äh, Von ihrem Album von ihrem Album. Okay, weiß man ja nicht, wie ich, ich habe jetzt ja. nichts weiter von ihr gehört als als ähm, Perfect Life hieß das Lied, glaube ich. Ja. Ich habe noch beim Vorentscheid, sie hat noch ein anderes Lied gesungen. Im Vorentscheid ging es ja noch dann zum im Finale darum, welches Lied sie sang und fand übrigens das andere Lied viel, viel besser, das nicht mhm. gewonnen hat, aber okay. <lacht> gut, werden wir nicht wissen, ob das bessere Chancen gehabt hätte. Ja.
1: Um, äh, die Hauptsache ist aber, dass sie bei dem Eurovision Song Contest jetzt nicht den Barbara Dex Award gewonnen hat.
0: Das ist der Award für...
1: für das schrecklichste Outfit und Kostüm.
0: Und das hat wahrscheinlich der Typ mit dem Zopf gewonnen. War, war, ja, richtig. <lacht> das war einfach... Es gab eine, keine andere Möglichkeit. <lacht> er hat einen langen
1: Kunstpferdeschwanz, ein durchsichtiges Shirt und Glitzerhosen. Ah, und dieser Barbara Dex Award geht zurück auf Barbara Dex. Und die ist 1993, ist sie mal, beim Eurovision Song Contest oder wie er noch damals hieß, ist sie angetreten und sie hat ihr Kleid damals selbst entworfen. Es war ziemlich grau-beige, sah nicht gut aus. Hatte eine Föhnfrisur und einen sehr, sehr dichten Pony. Und das war wohl das äh, schrecklichste Outfit, das es jemals gab. Und seitdem wird immer jedes Jahr neu dieser Barbara Dex Award an einen Künstler vergeben.
0: Okay. Ich fand, es gab dieses Jahr relativ viele so Anwärter so auf Awards für diesen Grand Prix-Wahnsinn. <lacht> ähm, also, was mir so aufgefallen ist, wäre zum Beispiel irgendwie der tanzende Gorilla aus Italien. Ah, ja. <lacht> Und was, was ich auch ganz crazy fand, waren zum Beispiel Griechenland mit diesen Tänzern im Planschbecken da, weißt du? das? das ja. Äh,
1: Oder wann war das? Vor drei, vier, fünf Jahren die polnischen Butterstampferinnen.
0: Ja! <lacht> das
1: war auch großartiges Equipment.
0: Was es dieses Jahr nicht gab, war ein Hit.
1: Nee, äh... Nee, also, ja, also ich, ich, hatte geguckt, ähm, irgendwie noch dieses, ähm, City Lights oder sowas. Das wird noch ab und zu mal gespielt, aber alle anderen Lieder okay, nicht mehr so. Nee, hab, auch, auch nicht Perfect Life. Das wurde nee, dann nee, ziemlich nee. schnell rausgeflogen.
0: Perfect Life ist ja auch, hat ja auch im Vorfeld nie, also auch hier in Deutschland, das hat der NDR hat das halt mal gespielt, weil sie es wahrscheinlich mussten, weil, weil der NDR das ja nun mal veranstaltet für Deutschland. Aber, ähm, sonst ist das Lied ja auch völlig in der Versenkung von Anfang an geblieben. Ja. Also, das ist ja, hat ja auch nie irgendwen interessiert. Ja, letztes Jahr hatte Franz, FIOS Sorry. Ne, mhm. Das war auch, ich weiß nicht, zweit oder drittplatzierter war Schweden. Das gibt es auch
1: noch ab und zu, ja.
0: Genau. Es ist oft so, dass oder meistens so, dass der, der Gewinnertitel ja irgendwo der, der verschwindet dann wieder. Ähm, ist ja meistens ja irgendwie auch immer so speziell, dass der halt irgendwie gar nicht so gar nicht so Hitpotenzial hat, so wie dieses Jahr ja auch. Ja. <lacht> ähm, 2015 die Kammern Linets mit kam of the Storm. Das hört man, das mochte ich auch sehr gerne. Das fand ich auch da, mhm. ähm, ziemlich gut. Also, das hört man noch. Da hat gewonnen, hatte da äh, Conchita Wurst. Ja. Also, äh, <lacht> wobei das, wie gesagt, für mich als Bond-Fan natürlich auch ein großartiger Song war, aber es hat jetzt ganz klar nicht so Hitpotenzial. <lacht> ja. Das letzte Mal, dass der Gewinnertitel wirklich erfolgreich war, war, glaube ich, Lorraine, ne? Euphoria.
1: Ja, und davor aber. Naja. Genau.
0: <lacht> was hältst du denn vom Gewinner?
1: Ich habe es nur einmal gehört, als es da gelaufen ist. Und seitdem habe ich es mir noch nicht wieder angehört. Ich glaube, ich müsste noch mal in Ruhe hören. Okay. Aber es war schon sehr speziell. Es aber... war schon
0: auch so der Auftritt. So, was hat der Typ mit seinen Fingern da gemacht? Ne? Ja. Er war so völlig versonnen in seinen Gedanken. und. Er hat aber... sich darauf konzentriert. Ja. ja. War auf jeden Fall nicht auf meiner Liste. Der, das der war ein bisschen, für mich ein bisschen überraschend. Angeblich äh, bei den Experten war der trotzdem irgendwie als Favorit mhm. gelistet. Ich verstehe es immer nicht. Ich kann es immer nicht so ganz nachvollziehen. Also ich liege eigentlich <lacht> grundsätzlich immer <lacht> falsch bei meinen Tipps. Oder, oder, oder das Pottings Entscheidungsquiz. Wir sind mal wieder ja, in unserer Spielrunde, ne? Oder, oder, oder heißt unser Spiel, wir gehen in die fünfte Runde, wenn ich das sehe. Okay. Ja. Und, Und... Wie steht's? 8 zu 5 für dich. Immer noch, sehr gut. Genau, letztes Mal gab es letztes Mal keine Punkte, ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwie Doch, auch, ich glaube schon. Oder habe ich... Stimmt, aber du, du hast deine Führung ausgebaut, egal. Ich hätte jetzt also die Chance, zumindest gleich zu ziehen. Kurz noch die Spielregeln. Jeder von uns hat sich drei Fragen ausgedacht zu jeweils einem Thema. Und stell sie dem anderen, es sind Entscheidungsfragen, entweder oder. Und möchtest du anfangen? Nein, ich lasse dir den Vortritt. Okay, dann stelle ich mal erstmal mein Thema vor. Und zwar ist das Thema, gibt es noch oder gibt es nicht mehr? Okay. Und ja.
1: Crystal Cola.
0: Zum Beispiel. Das wäre auch ein, aber das weißt du ja, das gibt's. <lacht> Ziemlich sicher nicht mehr. Also habe ich jetzt nicht nach recherchiert, aber... Ich glaube nicht. <lacht> außerdem war es nicht Crystal Pepsi, oder? Ach so, doch, ja, glaub, ne, äh, ja, ja. <lacht> genau, ähm, nee, das war auch nicht, glaube ich, nicht so von Erfolg gekrönt. Ähm, genau, also, ja, wird das noch hergestellt oder ist das noch sozusagen, also irgendwie aktiv sozusagen? Okay. Also fangen wir an mit dem VHS-Videorekorder.
1: Äh, nee. Die werden nicht mehr... Oder, ob, es gibt noch viele Leute, die haben noch VHS... Doch, ich würde sagen, es, es gibt noch bestimmt ein oder zwei Firmen, die stellen das her für Leute, die noch einen VHS-Rekorder... Oder zum Beispiel ähm, Bibliotheken oder Archive, die brauchen noch VHS-Rekorder, weil ohne die könnten sie ihre Medien nicht mehr abspielen. Deshalb würde ich sagen, ja, wird, wird noch
0: hergestellt. Nein. Oh. <lacht> Nein, wird nicht mehr hergestellt. Ende 2016, nein, Juli 2016, wurde der letzte, oder hat der letzte verbliebene Hersteller von VHS-Rekordern, Funai Electric, die Produktion eingestellt. TDK stellt noch Kassetten her, aber Rekorder ah, okay. werden keine Abspielgeräte mehr. mehr. hergestellt.
1: Nein. Hm. Schlecht. Und Punkt für dich.
0: Nein, kein Punkt ah. für dich. Äh, Punkte gibt es immer nur stimmt. für den, der oh Gott, Ich verpeile das ja. jedes
1: Mal. <lacht> G20-Gipfel, ne? Ja. Ich meine, da kommen ja viele Staaten zusammen und diese Staaten haben ja auch Nachbarstaaten und sowas, ne? Und man guckt ja mal links und nach rechts. Und ich wüsste gerne von dir, der Staat Brasilien, wie viel, also hat der acht oder hat der zehn Nachbarstaaten? Benachbarte Länder. Ähm, ich würde sagen acht. Nee, falsch, es sind 10. Okay. Ich habe mich
0: auch gewundert, aber es gibt
1: ganz viele Länder drumherum. Ja. <lacht>
0: Gut, dann auch kein Punkt für mich. So, das nächste Produkt sozusagen, oder ja, ist Ernte 23. Die Zigarettenmarke.
1: Die wird noch hergestellt. Da bin ich ganz sicher.
0: Da hast du recht, ja. Aber... Ähm, die Tage sind wohl gezählt, also Marktbeobachter erwarten, dass die Marke in den nächsten Jahren verschwindet. Weißt du, warum die Ernte 23 heißt?
1: Nee, aber ich habe mal gehört, dass es irgendwie eine ziemlich harte Sorte sein soll und äh, ja, nichts für, also da muss man schon aus besonderem Holz geschnitzt sein, um die zu rauchen.
0: Das Vielleicht
1: ist es eine Kompilation aus 23 verschiedenen Tabaksorten.
0: Nein, die Tabakernte 1923 fiel quantitativ und qualitativ so gut aus, dass man daraus sozusagen eine neue Mischung kreiert hat, die ah. dann halt den Titel dieser Marke halt getragen hat. Und ja, wie gesagt, 1924 kam sie auf den Markt und heute 93 Jahre später gibt es sie immer noch. Aber Vielleicht hält
1: sie bis zum 100.
0: Geburtstag aus. Wer weiß, wer weiß. Hm.
1: Ähm, weiterer G20-Staat, und zwar Indien. Ähm, vier oder sechs Nachbarstaaten?
0: Ich tue jetzt gerade so, als gehe ich im Gedanken die ganzen Nachbarländer von Indien durch. <lacht> ähm, du musst erst mal überlegen, das, wo Indien äh, liegt. und dann. Äh, ja, das weiß ich schon noch so <lacht> grob. Am Indischen Ozean, das ist relativ <lacht> leicht. Aber... Ähm, also ich würde vier Länder zusammenkriegen, die, die insofern, wie viel sagt das? Vier oder sechs? Vier oder sechs, Dann ja. sage ich sechs.
1: Genau, ist richtig.
0: ha ah, endlich mal wieder ein Punkt. Das ich, glaube ich, letztes Mal habe ich gar keinen Punkt gemacht. Ja schon mal. Hm. Gut, ähm, dann die letzte Frage für dich. Mr. President, die Musikgruppe, weißt du, Coco Jumbo, Up and Away und... Ja. es die noch oder es die nicht mehr? Die gibt's noch. Nein, die gibt es nicht mehr. Oh. Hat sich in den... 2007 hat sie sich aufgelöst. Oh nein, ja. schade, ich wollte nur ja, auf ja. ein <lacht> Nee, <lacht> das Dringend. wird nichts mehr. Vielleicht, wer weiß, irgendwann ein Comeback. Comeback. Reunion. Ähm, genau, aber, kein, aber derzeit nicht oh. aktiv, die Gruppe. Nein und nicht.
1: Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Es ja, ähm, tut mir aber leid. Äh, wir bleiben mal am Meer, und zwar Südafrika. Vier oder sechs Nachbarländer.
0: Südafrika, vier oder also sechs Nachbarländer. Südafrika, äh, da glaube ich vier.
1: Nein, es sind sechs. Die okay. haben oben noch ziemlich viele Länder, wo okay. sie dran stoßen. Ich das war heißt, auch überrascht.
0: Wir haben jeder einen Punkt gemacht, der Abstand ja. bleibt völlig gleich. Wir hätten die Runde einfach auch gar nicht spielen <lacht> brauchen.
1: Ups. <lacht> Was war das? <lacht> okay,
0: das war der falsche Button. Aber okay, ich hatte nämlich noch eine oder oder Frage. Die habe ich dann zwischendurch rausgestrichen. Und zwar war es eigentlich die Frage, gibt es die Zeitansage von der Telekom noch oder ja, nicht Ja, die, die gibt es noch. Ja, und zwar...
1: Willkommen bei der Zeitansage der Telekom Deutschland. <lacht> Guten Tag, heute ist Freitag, der 23. Juni 2017. Beim nächsten Ton ist es 17 Uhr, 26 Minuten und 50 Sekunden. Du hast bei der Zeitansage angerufen? Ja. Wie viel kostet das?
0: Ein ähm, Euro? Nein, 20 Cent. Okay. Statt auf die Uhr zu gucken. <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich den rausgeschmissen habe. Eigentlich, das, das war, glaube ich, ein Versehen. und Das war jetzt ein Versehen, dass ich darauf gedrückt habe, aber es wäre auch zu schade gewesen, wenn wir das jetzt nicht gehört <lacht> hätten. Ne? Da, hier, da drauf wollte ich drücken. Warum passiert das jetzt? Keine Ahnung. Das sollte passieren. Ah. Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. Die Technik ist doch manchmal auch tückisch. Wenn man älter wird. Wenn die Technik älter wird, oder? <lacht> ähm, so ein altes iPad hier. Es ist Sommer. Und es war Sommer. Und was ist im Sommer immer?
1: Es ist warm, es ist heiß.
0: Und das ist saure Gurkenzeit.
1: Für die Medien, ja. Es genau. gibt ein Sommerloch.
0: Genau. Und was gehört so zu so einem guten Sommerloch dazu?
1: Natürlich Sommerlochtiere.
0: Sommerlochtiere, okay. Hast du Beispiele für Sommerlochtiere?
1: Ja, ich habe mal welche rausgesucht. Oh, cool. Und zwar 2011. Also, falls sich noch jemand erinnert, 2011 die äh, braun-weiße Hausrindkuh Yvonne ist, Was hat die gemacht? Die hat sich von ihrer Herde entfernt, ist ausgebüxt. Und das war am 24. Mai 2011, als sie quasi verloren gegangen ist. Und dann hat man sie ganz, ganz lange gesucht. Sie wurde versucht anzulocken über ihren Herdenmutter und Brunftinstinkt. Es wurde ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Die Leute haben sich gefragt, ist Yvonne, also die war wirklich harmlos, aber ist sie vielleicht ein Gefahrenpotenzial, wenn sie vor ein Auto läuft oder so? Und dann hat man Ende August hat man dann gesagt, okay, Yvonne fühlt sich draußen im Wald so wohl, also sie hat sich tagsüber immer versteckt und hat nachts geäst, äh, falls man das bei sie Kühen so nennt. Geäst? Ähm, äh, äh, Gras gefuttert. Gegras. Gegras. ja. Geäsen ja, ge 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 ist, glaube ich, bei Hirschen äh, oder so. Oder okay, bei, ich hätte, na.
0: Äsen hätte ich, würde ich ja... Also ich ich kenne das Wort gar nicht, würde das jetzt eigentlich irgendwie so auf, hätte jetzt so im Kopf, war irgendwie vergammeln gerade oder nein, so, so nein, wie Aras halt äh, äh, rum.
1: essen ist, wenn Tiere essen. Okay. Ähm, genau, und dann hat man sie aber Gott sei Dank am 1. September pünktlich ähm, wiedergefunden. Ähm, sie ist dann betäubt worden durch einen Betäubungsfall und dann hat man sie zu ihren neuen Besitzern, weil sie hatten zwischendurch wurde Yvonne nämlich verkauft, weil der alte Besitzer wollte sie nicht mehr haben. Und hatten sie zu den neuen Besitzern ähm, ja, wieder zurückgebracht. Und die soll auch noch leben.
0: Ach so, wie schön. Ja. Tolle Sommerlochgeschichte Was ist die nächste?
1: Genau. Dann gab es noch, das habe ich auch, das war so mein erstes Sommerloch, was ich quasi mitgekriegt habe. Und zwar ähm, in Straberg-Nivenheimer, beim Straberg-Nivenheimer See bei Dormagen. Da gab es 1994 im Sommer, ähm, den Brillenkeimer an Sammy, der ist gar oh, ja. nicht ausgebüxt, weil ähm, das war total lustig, weil da hat nämlich einer sein Haustier, das Sammy war, den hat er nämlich mitgenommen, hatte den in einer Hundeleine und ist dann mit dem schwimmen gegangen. Und dann hat Sammy <lacht> sich aus dieser Hundeleine befreit, ist dann ausgebüxt und äh, dann hat es ziemlich lange gedauert, ähm, bis sie ihn wieder eingefangen haben. Ein Taucher hat ihn dann irgendwie erwischt. Und dann haben sie ihn auf einer... Also eine, der
0: Taucher äh, hat den Kaiman erwischt genau, oder der, der Kaiman nein, den Taucher? Nein, der,
1: der Taucher war aufmerksam okay. und hat dann den Kaiman Ach, erwischt. Hm. Und ja, Sammy ist dann auf eine alligator -Farm gekommen und äh, ist dort dann halt äh, leider 2013 schon verstorben, was relativ früh ist, weil der hätte irgendwie noch ein, ganz viele Jahre leben können, weil Aber die ich Kaimane wären alt.
0: Geh mal davon aus, dass er in der ganzen Zeit, in der er bei seinem... Besitzer, der gerne mit ihm Gassi gegangen ist und schwimmen gegangen ist, vielleicht nicht so unbedingt artgerecht gehalten wurde? Oder? Wahrscheinlich in
1: der Badewanne oder so. Also ich weiß nicht, der, der hält, war damals auch noch klein, irgendwie Krokodil 60 Zentimeter Wohnung oder so. Oder in der in Badewanne würde ich das halten. Okay. Also, der kann aber nicht mehr baden gehen. Ja, gut. Aber der geht <lacht> auch mit dem Alligator schwimmen. Also mit dem Kaiman, ey, keine Ahnung. <lacht> Ja, ja gibt schon seltsame Hobbys. Ja, ja und dann habe ich noch einen dritten Fall und zwar geht auch um Badesee und da gab es die Geierschildkröte Eugen. Die, Eugen? Das, das war 2002 und da haben sie sogar tatsächlich an den, ähm, an den Rand vom Schwimmbäck, also vom, vom Badesee haben sie sogar Schilder mit Vorsicht, Lebensgefahr ähm, Drauf, war das diese Hand Schnappschildkröte? Schildkröte, Richtig, oder? also eine, eine Geierschildkröte und die können sogar Kindern Arm abbeißen, also die mussten unglaublich viel Kraft haben und sehr schnell zuschnappen. Ja, und dann hat ihn aber Gott sei Dank nach einer Woche, war das dann alles schon vorbei, Und da hat ihn dann nämlich ein Angler unter einem Busch sitzend gesehen und hat sich direkt auf ihn gestürzt und ähm, dann der... Wie groß ist so ein Tier? weiß ich nicht genau, aber das war er war schon also die können irgendwie bis zu ich weiß nicht 75 cm okay. oder sowas groß werden also ziemlich ich sehr, meine sehr mich groß. zu erinnern,
0: dass sie irgendwie erwogen haben den ganzen See auszupumpen nee
1: das nee das haben sie bei ähm, äh, es gab mal einen anderen Fall da sollte auch ein Kind von so einer Schildkröte irgendwie mal gebissen worden sein und da haben sie tatsächlich den ganzen See ausgelassen haben die Schildkröte aber dann nicht gefunden
0: okay also das heute geht vielleicht noch darum. Achso, da gibt es mehrere Schildkröten. Ja, die mussten auch alle Fische ah. dann
1: einsammeln und ja. Also scheint wohl beliebt zu sein, irgendwelche Tiere, wenn sie zu groß werden für die Wohnung, dann einfach auszusetzen oder in die Freiheit zu entlassen. Okay.
0: Hast du noch mehr Tiere?
1: Nee, das, äh, okay. das waren schon die interessantesten.
0: Dann gibt es, es gibt ja noch andere Sommerloch-Themen, zum Beispiel so ganz unheimliche Phänomene, um, das war total zufällig. Also das habe ich heute erst gesehen. Heute vor 70 Jahren. Weißt du, was da passiert ist? Um,
1: Juli? Nee. 24. Äh, Juni, Juni ja.
0: 1974. Äh, 47. Roswell? Nein. Der, aber, aber so die Richtung. Und zwar der Pilot Kenneth Arnold hat am äh, Mount Rainier in, im Bundesstaat Washington in den USA hat er, das er ist der der Erste, der eine fliegende Untertasse oder neun fliegende okay. Untertassen gesehen hat, heute vor 70 Jahren, das, okay. das Sommerloch-Thema schlechthin und hat heute 70. Jubiläum. Also haben wir das Thema zufällig relativ gut gewählt. Aber er wurde, er wurde nicht
1: entführt, oder?
0: Er wurde nicht entführt, er war halt ein Pilot, der halt mhm. irgendwie da irgendwie rumgeflogen ist und halt diese Objekte gesehen hat hat oder haben will und ähm, halt auch Zeichnungen gemacht hat und, und tatsächlich halt ähm, auch irgendwie wohl die Geschwindigkeit gemessen haben will, also oder, ne, oder mhm. durch Beobachtung und Zeitmessung und so hat er, meint er festgestellt zu haben, dass die mit Überschallgeschwindigkeit flogen und so und was okay. <lacht> damals jetzt so mit äh, äh, auf der Erde hergestellten Fluggeräten noch nicht so nee. möglich war, aber ja, wer weiß, was dahinter steckt. Also bisher wurde keine fliegende Untertasse wirklich nachgewiesen. Er hat einen Hype ausgelöst. In den letzten 70 Jahren, aber genau. Ja, ähm, dann überhaupt so, also ja, unheimliche Phänomene. Ich weiß nicht, ob du zu jung dazu bist, ne? wahrscheinlich kennst du Chopper?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Chopper war eine... Geisterstimme, die aus dem Spucknapf einer Zahnarztpraxis kam. hat Muss in den 80ern gewesen sein. hat Ich kann mich als Kind halt daran erinnern. Hat einen ganzen Sommer lang wirklich das ganze Land beschäftigt. Äh, hier in Deutschland? Hier oder? Hier in Deutschland, ja, ja. Und ähm, irgendwann kam dann raus, dass das halt, ähm, da, da haben sich halt die Zahnarzthelferin und der Zahnarzt einen Scherz gemacht, haben da halt irgendwo Lautsprecher überall in der Praxis halt äh, versteckt. Und... <lacht> Und äh, die Zahnarzthelferin, glaube ich, hat ähm, dann wohl de den Geist gesprochen. Und
1: Chopper hat dann Anweisungen, also Orakel gegeben oder was? Ja, ich weiß es
0: nicht <lacht> genau. aber Auf jeden Fall hat, es, hat er viel Publicity gegeben für den Zahnarzt. <lacht> Und ich glaube, das war wahrscheinlich so ein bisschen der, der Hintergrund oder so. Ähm, ja, was, was sonst noch in, im Sommerloch äh, gerne passiert, ist ja, dass irgendwie so Politiker aus den hinteren Reihen ähm, mal ganz nach vorne kommen mal ganz nach vorne ja weil die Politiker aus, der, aus den vorderen Reihen sind in Urlaub und dann können ja. die hinten mal mit irgendwelchen lustigen Ideen kommen nämlich zum Beispiel ähm, eine Currywurststeuer das war 2004 mal so das Thema ähm, dann kennst du noch Moorhühner ja klar genau 2000 war der große Moorhuhnheim so ein ganz Hype so ein ganz billiges Ballerspiel aber hat ganz Deutschland hat es gespielt ich auch <lacht> Genau, und <lacht> äh, äh, da gab es dann halt einen Politiker, der sich dann halt darüber aufgeregt hat, wie viel Arbeitszeit denn dadurch und dass das halt irgendwie auch besteuert werden müsste oder so.
1: Gab es da nicht auch so eine Boss-Taste, die man schnell drücken konnte, damit äh, das Spiel sich ganz schnell verkleinert hat oder so? Ich
0: weiß, dass das viele ja. Spiele hatten und dass ja. das auch so Funktionen gab, dass man halt irgendwie mit einer Taste, also dass man jedes beliebige St Spiel unterbrechen konnte. Ähm, ja, das mit einer Tastenkombination, dass man einfach einen Screenshot halt sozusagen von seinem üblichen Bildschirm dann auf dem...
1: Ja. Ich habe letztens auch eine schöne Seite gesehen, da kann man sich ähm, das Windows-Update-Fenster, kann man sich runterladen als GIF und dann kann man das die ganze Zeit laufen lassen und sagen, mein ja, Rechner... Ich würde äh, gerne äh, was tun, genau, aber... mein <lacht> Rechner up updatet gerade, äh, geht nicht.
0: <lacht> ja, in, in ist in der Tat glaubwürdig. Also gerade gra <lacht> Windows 7 ist ja, glaube ich, prädestiniert. Ich, hab, ich selber bin ja Mac-Nutzer und habe Windows, aber ähm, gelegentlich, eigentlich jedes Mal zur Steuererklärung, brauche ich meine Windows-Emulation, <lacht> die ich in einem Fenster laufen lasse. Und ähm, ich weiß, jedes Mal dann braucht er erstmal ewig für die Updates. Ne? Also wenn Ich mache das halt nur zweimal im Jahr mein Windows auf und dann hat sich da ein bisschen was gesammelt, was er da updaten will, ne? Also Tja, so, was haben wir denn noch? Ehe auf Zeit, muss nach also sieben Jahren verlängert werden. Weißt du, wer dahinter steckte? Ähm, die Grünen? Nee, äh, Gabriele Pauli, weißt du, diese ah, oh, csu rebellen ja. da. Ja, richtig. Und die ka kam dann mal irgendwann auf die Idee, dass man halt irgendwie genau eine ne Ehe halt immer wieder verlängern müsste und sonst läuft die halt einfach aus.
1: Auch ein spannendes Konzept.
0: Ja, aber, ja, <lacht> ja. <lacht> Gerade, glaube ich, so in so einem CSU-Land gewagt. <lacht> ähm, die Ü-Eier sollten 2008 abgeschaffen we abgeschafft werden, weil diese Kombination von, von Schoko und Süßigkeiten irgendwie doof sein soll. Keine Ahnung.
1: Man kauft ein Überraschungsei, weil man das Spielzeug haben möchte, aber man mhm. muss die Schokolade mitkaufen, für dick.
0: Genau. Okay. Schlechtes Konzept sozusagen, aber hat sich, ja. ich glaube... Den Deutschen die Ü-Eier abzugewöhnen, das ist <lacht> ähm, da kriegst du, glaube ich, eher ein Tempolimit durchgesetzt auf Autobahnen Autobahn, ja. von ja. 80 oder so. <lacht> <lacht> ähm, und das, das finde ich jetzt ganz gut, so, weil ich meine, wir sitzen relativ weit auseinander, aber ich finde, also eine Deo-Pflicht für Arbeitnehmer <lacht> war, war 2010 das Thema. Für,
1: Wer hat das denn vorgeschlagen? <lacht>
0: Weiß ich leider nicht mehr. Ich habe, da, der hat das in dieser Auflistung, wurde das leider nicht gesagt. Das ist, ich habe hab's nochmal ein bisschen versucht nachzugogeln, aber dann kamst du auch schon, dass, das war das Letzte, was ich heute gemacht habe, äh, ähm, zu recherchieren. Ähm, ja, Pflicht auch sehr gut. Ja, naja. Ja, ja sommerlochthemen themen Bin, wir sind mal gespannt, was wir dieses Jahr so finden. Ne? Mal gucken, vielleicht ja eins von den Themen. Darauf freuen wir uns. Oder hattest du noch was zum Sommerloch? Nee. Gut. Worauf freust du dich denn? Ich freue mich
1: auf den G20-Gipfel, weil es wird eine spannende Zeit
0: und ja,
1: da wird ziemlich viel los sein. Ich glaube, es wird total interessant und ich bin gespannt auch, was rauskommt, ob irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, ob sich was verändert.
0: Darüber werden wir bestimmt in der nächsten Folge reden, ja. Ja. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, weil wir haben heute was beschlossen, was wir in der nächsten Folge machen. <lacht> ich wollte schon in dieser Folge machen, aber Nils wollte nicht. Ich bin schüchtern. Ja, sag, was wir vorhaben.
1: Wir werden die nächste Folge, unsere Jubiläumsfolge, nämlich die zehnte, werden wir nämlich live streamen. Ach,
0: deshalb? Weil es ja, die 10. war. Richtig. Oh ja, natürlich. Warum habe ich da wird. natürlich nicht dran, äh, nicht dran gedacht? Ja, die zehnte Folge.
1: Das machen wir jetzt alle zehn Folgen, dass wir einen Livestream machen.
0: Mal gucken, wie, die, wie das wird. Vielleicht machen wir es ja auch öfter. Wir werden nicht alle Folgen live machen können, weil wir noch, auch noch ein paar besondere Folgen dieses Jahr, die live nicht funktionieren hm. werden, vorhaben. Aber dazu kommen wir dann später mehr. Aber auf jeden Fall, ja, unsere nächste Folge gibt es live bei Facebook und natürlich, ja, wie immer dann auch bei äh, www.pottings.de ne? Und da könnt ihr auch das Poddings abonnieren ne, in eurer ja, auf www.poddings.de oder in eurer Poddings-App auf dem Smartphone. Oder wo kann man es noch abonnieren?
1: Ähm, ihr könnt die
0: Folge auch gerne bei iTunes abonnieren. Genau, und da könnt ihr auch gerne eine gute Bewertung abgeben, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ähm, wir werden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr den Link dazu bei Facebook und Twitter teilt.
1: Und ihr könnt uns ähm, bei Twitter, könnt ihr uns erreichen über Twitter.com/bottings. Oder bei Facebook könnt ihr auch, uns auch erreichen über facebookcom pottings
0: Und da könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten oder ihr schreibt eine E-Mail an mail@pottings.de ja, wir wünschen euch jetzt ein paar wunderschöne Sommertage. Ich hoffe, das gute Wetter, das hier in Hamburg gerade Pause macht, Pause macht kommt wieder. Kommt bald zurück, dass wir ja, ein paar schöne Tage genießen können. Und ja, wir hören uns in wenigen Wochen wieder. Ne? Genau, ich freue mich dann. Ja, ich mich auch. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute.
1: Nie zu tief nehmen das Porting zum Herd und bereiten schon mal frische Zutaten für die nächste Folge vor.